0: Als je daadwerkelijk jouw consument en jouw klant centraal gaat zetten, gaan meeste bedrijven hele andere keuzes maken. Uh, niet alleen over waar ze over adverteren of welke producten ze maken, maar ook hoe ze dat doen.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, wanneer u dit ook luistert. Vandaag is het 16 september en dat betekent dat u luistert naar de Brief, de podcast over content marketing en, jawel, media. Het is vandaag, dus de 16e, zoals ik net al zei. En het is tijd voor afleveringetje nummer 57. Aan mijn linkerhand een vast gezicht, een warm stemgeluid, mijn waardevriend en collega Matthijs Stielman. Hallo, hoe is het met je? Goed, ja. Content gezien. Zeker. Wat was er
2: goed? Uh, deze sprong er wel bovenuit. Vertel. Dat is, nou, een discussie die wij samen ook best wel eens voeren als we oh, professioneel God. bezig zijn. De discussie over logo's. Uh, hoe belangrijk is een logo? En uh, in de Harvard Business Review stond een artikel uh, waarin ze 900, nee, moet ik het goed zeggen, 597 logo's uh, hebben onderzocht en welke het meest effectief zijn. Um, super interessant. Uh, wat eruit kwam is, je hebt eigenlijk twee types logo's, namelijk je hebt descriptive logo's en non-descriptive. Descriptive omschrijft eigenlijk het product wat het bedrijf ook uh, verkoopt. Uh, non-descriptive, nou, zoals het al zegt, die doen dat dus niet. Vergelijking Burger King, het hamburgertje met daartussen het woord Burger King, is uh, descriptive. McDonald's, de gele M is in principe non-descriptive. Uh, en daar kwam uit dat descriptive logo's... die dat dus, dus wel verbeelden... dat die positiever ontvangen worden... authentieker ervaren worden... zorgen voor een hogere aankoopintentie... en zelfs een positieve impact hebben op sales. Dus ja, een descriptive logo is belangrijk... Um, er zijn natuurlijk ook redenen om te kiezen voor een non-descriptive logo. En dat zit hem vaak in het... Uh, als je meerdere productcategorieën be bedient als bedrijf... dus denk aan Uber of Procter Gamble of een Disney. Um, of als je iets verkoopt wat een negatieve connotatie heeft... Uh, bijvoorbeeld palmolie, gewone olie, uh, nou ja, begrafenissen, dat soort zaken. <lacht> dat kan je beter niet letterlijk in je logo laten zien wat je dan doet. Maar uh, super interessante study en uh, ja, wordt uh, goed uitgelegd in dat artikel... Uh, hoe okay. dat precies in elkaar zit. Ga je liever naar de McDonald's of naar de Burger King? Burger King? Waarom? Um, ik vind Whoppers lekkerder. Oké. Okay. Jij?
1: Ik ga ook liever naar de Burger King.
2: Ik vind het logo van McDonald's mooier. Mag dat? Dat mag. Ja. Hebben ze ook wel wat geld aan uitgegeven, zeg maar. Omdat het tot een... Uh... Een bekender merkje te maken.
1: Dat is ook waar. Waar heb je het mooie onderzoek gelezen?
2: de Harvard Business Review.
1: Kijk eens aan. Zetten we in de show notes. Tegenover ons zit, zoals u van ons gewenst bent, de gast. Dat is een dame, dit keer. Ze belandde na ruim acht jaar bij Mindshare. Uh, belandde ze bij de telecomgigant Liberty Global. Die kent u allen. En daar klom ze binnen zeven jaar op tot senior media manager. Daar was ze verantwoordelijk voor de mediastrategie in twaalf Europese markten. En dat deed ze tot de lente van dit jaar. Want sinds mei in 2019 is ze weer volledig gericht binnen de landsgrenzen als algemeen directeur van IAB Nederland. Wendy Pauw, dag Wendy. Dank,
0: hi. Hoe is het? Ja, goed Goed om hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ja, tuurlijk. Graag gedaan, graag gedaan. Is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: Uh, wel de eerste officiële Nederlandstalige. Ik heb toevallig vorige week op de Mexico een, een dry run kunnen doen voor, okay. uh, voor LiveRamp. Engelstalig? Engelstalig, ja. Hoe ging dat? Ja, ging prima. Eventjes wennen dat er een microfoon zit waar je goed in moet blijven praten. Maar voor de rest uh, ging het goed.
1: Oké. Okay. En ben jij zelf ook fan van het mediumtype? Luister je veel podcasts?
0: Ik luister te weinig. Ik zou wel meer willen luisteren. Uh, maar ik vind het zeker heel fijn om uh, op die manier ook bij te blijven.
1: En is het dan uh, louter en alleen, omdat je natuurlijk je werkt voor een brancheorganisatie, wil je dan ook louter en alleen in de marketing en de media aan het snuffelen als het gaat om podcasts? Of maak je wel eens een uitstapje naar een...
0: Nee, tot op heden is het nog wel voornamelijk in de media-industrie. Uh, ook omdat er zoveel podcasts zijn. Dat er ook daarmee zeg maar, eigenlijk al je tijd uh, meer gevuld kan zijn. Ja. Dus daar heb ik me tot op heden wel op gericht. Uh, maar aan ik vind podcast wel heel lekker. En het is ook heel fijn. Ik uh, leg redelijk wat kilometers af elke dag. Dus dat is ook gewoon een fijn moment om dan uh, je tijd uh, toch inhoudelijk goed te kunnen besteden. Ja.
1: Kunnen we van de IAB een podcast verwachten één deze dagen? Jullie hebben al wat uh, stapjes gezet, begreep ik? Uh...
0: Ja, klopt. Mijn uh, voorganger Yvonne de Jaeger, heeft een aantal podcasts... Uh, begin van dit jaar opgenomen. Uh, we zijn nu aan het kijken hoe we dat het best willen vormgeven. Ik denk het uh, instrumentpodcast wordt door heel veel mensen echt wel omarmd. Ja. Uh, maar ik denk wel dat we een goed haakje moeten vinden. Dus hoe gaan we die op een goede manier inkleden? Ik denk dat het maken van een goede podcast ook echt wel een kunst is. Dat uh, moet dan ook misschien niet iedereen zomaar willen doen. Uh, dus hoe gaan we dat doen? Uh, met wie gaan we dat doen? Wat gaat het haakje zijn? Dat uh, zijn nu wel de dingen waar we aan het kijken zijn. Ja. Mochten jullie uh, willen, let me know. Je
1: kunt misschien hoofd worden van de Task Force podcast bij IB.
0: Wie weet, wie weet. Ik sta er zeker voor open.
1: Kijk eens, we gaan straks proberen uh, in het interview in te pakken... en je te overtuigen van het feit dat wij dat gaan moeten gaan doen. Maar uh, we gaan, sorry, zoals u eigenlijk weet, eerst eventjes naar drie nieuwsitems. Het nieuws. zijn we nog altijd in de studio bij ons mooie Wayne Parker Kent. En zoals u van ons gewend bent, bespreken we nieuws, drie nieuwsitems... die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Dit keer 100% Facebook-vrij, wou ik maar eventjes zeggen.
2: Hebben we maar een mooie keer bereikt. Hebben hè? we een mooie keer bereikt. Eventjes
1: ja. geen uh, Mark Zuckerberg en consorten. We gaan het wel hebben over een andere uh, technologie gigant. Uh, dat is uh, namelijk uh, Netflix. Want uh, we hadden een videootje gevonden bij The Verge. Uh, de technologie site uh, waarin ze eigenlijk uitleggen waarom uh, streaming services uh, uh, zoals Netflix uh, shows uitbrengen. Maar vaak die shows cancelen na twee seizoenen. Wendy, weet je waarom dat is?
0: Nee, ik hoor het graag.
1: Oké, okay. nou moet die de fascinerende uitleg van, uh, van de mensen van de versie... heel erg logisch klonk eigenlijk. Want wat is er nou daar aan de hand in die streaming uh, services servicesmarkt? Krijgen natuurlijk ontzettend veel concurrentie. Want waar ze eerst gewoon konden grijpen... uit de catalogie van uh, een Disney en, uh, 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 en een Warner Brothers... en uh, daar konden ze natuurlijk allemaal content van, uh, van leasen. Daar beginnen al die grote uh, partijen... En, en Apple en Amazon komen daar nog bij... met eigen streaming services. En om die weer te promoten... trekken ze natuurlijk al hun original content van Netflix weg. Conclusie, Netflix heeft nieuwe content nodig. Uh, dus daar is geld voor nodig. En ja, dat geld moet ergens vandaan komen. En je zou je kunnen afvragen, wat is er nou effectiever om mensen naar de platform te krijgen? Een derde seizoen van de OE of een nieuw seizoen van een nieuwe show... die je als marketingtool kan inzetten om de mensen te overtuigen van het feit... dat ze lid moeten worden bij Netflix of een abonnementje moeten, moeten nemen. Uh, vond ik een heel interessant, uh, uh, interessant gegeven. Dus ze trekken gewoon de stekker uit sommige shows. Omdat het wellicht een hardcore fanbase wel... Nou ja, uh, uh, door hun behoefte voorziet, uh, maar niet uh, uh, genoeg nieuwe mensen naar binnen hengelt. Uh, Matthijs in het vorige gesprek gaf jij een film Bright als mooi voorbeeld.
2: Ja, een film van Will Smith, waarin hij samen met een elf partner... Uh, nou ja, het klinkt nu wel vrij bizar. Het was een ork volgens mij. Ork elf, iets uit de Lord of the Rings, maar dan met een politiepak aan. Uh, samen op jacht gaat naar criminelen en... Uh, ja, de critics waren daar ook niet echt mals over, over die film. Die is volledig afgeserveerd. Maar uiteindelijk, Netflix gaat wel een tweede deel maken. Omdat het dus waarschijnlijk doordat Will Smith erin zat... Uh, zo ontzettend uh, gezorgd heeft voor... Nou, waarschijnlijk een influx van nieuwe mensen. Um, dat het dus wel als succes gezien wordt. Dus de definitie van wat is een succesvolle film of serie... is gewoon anders geworden.
1: Ja, ja, ja je zag ook sommige Er komt een maker van een, een serie uh, aan bod in dat videootje. Die zegt dat eigenlijk zijn show gecanceld is. Of zijn, haar show moet ik zeggen. Uh, doordat het uh, algoritme gewoon weigert om de show voor te schotelen aan mensen. En Netflix is natuurlijk zo'n bad waar je in wordt gesodemiet dat je vaak langer aan het surfen bent dan dat je aan het kijken bent naar een film of, of een serie. Uh, maar een beetje sneu. Uh, ze merkt nog wel op, uh, mensen bij de Verge, dat de grote markten als Azië of Zuid-Amerika uh, voornamelijk de focus hebben. Niet zozeer de Engelstalige markt als het gaat om nieuwe content. Dus daar zie je heel veel series uh, ineens ontstaan. Uh, maar de Amerikaanse markt en uh, de Engelstalige markt is dus een beetje verzadigd. En, uh, en daarom krijgen we maar mondjesmaat nieuwe spullen voorgeschoteld. Uh, heb je nog een Netflix tip, Matthijs? Uh, ik heb uh, Top Boy, ben ik mee begonnen. Ah. Engelse serie, super tof. Oké.
2: Okay. En de nieuwe show van Bill Burr.
1: Ja, was erg leuk. Ja. Gelukkig maar één ding. Nieuw seizoen komt er waarschijnlijk ook wel aan. Precies. Laten we het hopen. Nog
2: één vraag. Blijf je Netflix of word je Disney?
1: Ik heb dus een, een Disney-abonnementje genomen, omdat ik Hoopte dat daar nieuwe horrorfilms op zouden staan. Ik ben een fervent horrorfan, mijn vriendin ook. Um, maar natuurlijk staat er helemaal geen horrorfilms op. Het is niet. Het is heb niet. Een... Nee, dus <laughs> nu heb ik een... nee, maar ik hoopte dat, dat dat was meegesoepeld vanuit, uh, vanuit een of andere grote partij waarvan zij dan eigenaar van waren. Maar nee, alleen maar Aladin en... Um... Uh, en die Marvel-collectie waar ik nog nooit aan begonnen ben. Dus misschien dat dat het dan maar uh, moet gaan worden. Pirol. Dus ik heb wel, het, het is wel, de, 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 de UI en de UX is volledig gejat van Netflix. Het is gewoon echt alsof ze er een ander logootje op hebben geramd. Uh, dus ik heb wel een proefabonnement. Dus ik, ik zal er wel even een maandje doorheen gaan snuffelen, denk ik. Ja. En jij?
2: Ik weet het nog niet. Ik denk, ja, Disney heeft natuurlijk die hele Marvel-katalige Star Wars, noem maar op. Dus eigenlijk ja, alles we al wat, wat weggetrokken is van Netflix... Um, ik moet zeggen dat ik Netflix ook... Ja, ergens verveelt het een beetje op dit moment. Wat natuurlijk verschrikkelijk is om te zeggen. Met zoveel content. Maar ja, ik neig ook wel een beetje naar Disney. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik net een nieuwe iPhone heb besteld. Waar je een jaar gratis Apple TV Plus bij krijgt. Dus ja. dat gaan we ook maar eens proberen. Dus de uh, battle is on.
1: Ja. ja, ik moet zeggen dat Netflix altijd wel... Elke keer als ik denk, nou dan heb ik alles al een beetje gezien. Dan komen ze weer met nieuw seizoentje met Mindhunter bijvoorbeeld. Zit ik nu weer helemaal in. En Dan denk ik, ah, oké, okay, fijn. Of net even weer een rare horrorfilm die geen hond kijkt, behalve ik. Dan denk, ja. ik, nou pak ik die nog even mee. Dus ik, ja, ze houden me toch wel in de boot. Ja, het maandbedrag is net te laag om te denken van dit ja, doet echt zeer. Dat is het misschien ook een beetje. Ja. Wendy, wat, uh, aan welk team uh, is jouw hart toevertrouwd? Nu nog team filmen? Netflix.
0: Maar ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Ik denk dat ze wel echt geduchte gaan krijgen van Disney. Disney heeft ook aangekondigd dat ze de komende jaar ook nog geen winst hoeven te maken. Uh, het maandbedrag zit er redelijk onderselfde bij er. Uh, dus ja ik, ik ben heel benieuwd, maar ik, ik zit ook ik zit zeker nog in team Netflix, maar ik merk dat ik ook een beetje verveeld ben aan het raken, De onwijs goede content die ze in het begin hadden, die kwaliteit die raken ze niet meer helemaal en ja hm, dus ik ben nu weer die aan het kijken ook waarvan ik denk word ik er heel enthousiast van, nee maar kan ik het wel kijken ja Um, dus ik ben wel op zoek naar iets nieuws, maar Disney is het voor mij ook nog niet. Te veel Marvel titels die ik eigenlijk al gezien heb en dat ook deed, omdat niet per se ik dat heel graag wilde, maar mijn vriend. Dus ja, als het dan niet meer hoeft, vind ik dat een prima Ja, die kan je gewoon
1: verbannen naar Disney Plus en dan kun ja. jij gewoon helemaal los op het Netflix account. Ja. Zoiets. Oké, okay, oké. Okay. Uh, tweede nieuwsitem van deze aflevering gaat over Ikea.
2: Yes, Matthijs. De Ikea-gids als audioboek. Ja. daar moeten we het over hebben. Ja, dat, dat is fantastisch. Kop, ja. Voor iedereen die het niet, uh, niet heeft meegekregen, Ikea heeft dus een, een audioboek gemaakt van, hun, uh, van, van het meest gelezen boek ter wereld, namelijk de Ikea-gids. En dat is exact wat je nu denkt dat het is. Het is iemand die gewoon voorleest wat er in die gids staat. Dus uh, dat klinkt ongeveer zo: Nieuw Fjelbo. Wandplank. 24,95 per stuk. Blank gelakt, massief grenen en poedergelakt staal. 101 bij 20 centimeter. 21 centimeter hoog. Karmzoend. Toiletspiegel. 9,99. Poedergelakt staal en spiegelglas. Nou, dat klinkt dus zo. En uh, 288 pagina's voorgelezen door uh, musicalster Maarten uh, Smelen... Uh, ook voor vent audioboekinspreker, overigens. Dit duurt 6 uur en 12 minuten. Jawel, uh, 6 uur en 12 minuten. Longform content. Ik ben benieuwd naar de uitluisterratio van deze podcast. Uh, hij mocht wel grapjes maken tussendoor. Dus uh, zo weten we bijvoorbeeld dat het Malmbed erg goed is, omdat hij er zelf ook een heeft gehad. Dus superleuk.
1: Nou, daarvoor blijf je luisteren voor dit knap staaltje humor.
2: Nou ja, 7000 keer beluisterd op SoundCloud, 40.000 keer bekeken op YouTube. Uh, plus een hele berg aan PR, waaronder zelfs de Volkskrant en het AD die erover schrijven. Dus ja, is dit uh, een, een strategie van IKEA die past bij de Sonos-speakers die ze bijvoorbeeld ook gelanceerd hebben: dat ze volle bak op audio gaan zitten? Of is dit gewoon een hele slimme PR-stunt? Denk jij? Ik denk dat de link met hun
1: audioproducten: uh, dat dat iets is wat wij er heel graag in willen zien. En dat dit gewoon begonnen is als een uitklauwen gelopen grapje. Overigens wel heel effectief, vind ik. Ik vind, word, vind het wel grappig. Ja, ik word,
0: ik word wel vrolijk van het feit dat ze het doen, dat ze het durven. Uh, ja. Is het perfecte executie? Mm, is denk ik nog wel wat over te zeggen. Maar het feit dat ze ermee experimenteren uh, en dat ze ook uh, zes uur volle content uh, beschikbaar stellen. Ja, weet je, ze nou, durven het wel.
2: Nou, het tof is, in, in Australië uh, doen ze iets vergelijkbaars. Dat is dus een livestream van een schip vol met Ikea-spulletjes. Ik weet niet precies waar die vandaan komt, maar hij is in ieder geval 336 uur onderweg naar Australië. En onder de term slowvertising hebben ze hier dus iets van gemaakt waarbij je perfect in slaap valt. Dus dan hoor je ook iemand die gids voorlezen. Gecombineerd met een livestream van dat schip. Um, en en dat, daar, die moet je ook even checken. Klein audiofragmentje nu: Queen Quilt Cover Set, side table. Malm. Queen bedframe. Dialecting. LED floorlamp. Jofried. Throw. Het is
1: gewoon meditatief bijna, joh. Ja. Het doet me een beetje denken aan... Uh, dat is een prachtige kunstvorm, Slow TV. Met die, met die treintjes die door die bergen ja. heen gaan. En die, nou, ja, en dit, dit is dus mooie... Slowvertising.
2: Dus dit voelt iets completer dan wat we in Nederland aan het doen zijn.
1: Ah ja. Oké. Okay.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja. Op naar het volgende nieuwsbericht.
1: Nou, nee, ik wil ja. nog wel even stil blijven staan... bij dat slowvertising. Wat is dat dan? Is dat, uh, wat denk jij, PR effectief? Uh, Hoeveel moet ik ervan te vinden?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk ook die commercial gehad... tijdens de Super Bowl met, met uh, Zoe Kravitz... die dat ASMR omarmde, zeg maar. Um, in de show notes terug te vinden, die link daar naartoe. Um, dus, dus er zit wel iets in. Ja. Maar ja, om nou dit aan te zetten... omdat ik niet kan slapen... ik weet niet, ik zou dan toch naar een dokter gaan, denk ik.
1: ja. Die moet ook maar net open zijn s'nachts. Zou dit
2: subliminal zijn? Dat je hier dus mee in slaap valt... en de wakker wordt en denkt van... Oh, ik heb nu een nieuwe kledingkast ja, nodig. Ik heb zin in een Billy. <laughs> <laughs> ja, wie zal het zeggen?
1: Ja, wie zal het zeggen, joh. Je weet het niet, je weet het niet. Nou goed, uh, hartstikke leuke campagne. Uh, uh, ga check in de show notes. Uh, het is trouwens wel, jij zei uh, Maarten Smelen... maar die man die klinkt ook een beetje als Daniel Bossevin.
2: Dat hoort hij wel vaker, ja. Ja? Geen idee.
1: Ja, dat is die man van All Stars. Ja, ik je ken Daniel Hij lijkt er een beetje op.
2: Ja. Heb je ook nou, is een stem.
1: Het ja, feitje heeft ook helemaal niemand wat aan, maar ja, prima. <laughs> gaan we gaan gewoon door naar het derde uit van vandaag. Dat is namelijk uh, een partner bijdrage van, uh, van de Adformatie, waar dit over gaat, van, uh, van Flyer Alarm. Uh, de kop van dit stuk was, heb je een loyaliteitsprogramma? Stop er dan maar mee. Uh, dus toen dacht ik, dan ga, nou, ga ik klikken. Hè? Dan ga ik echt klikken. Klik, beter. Uh, uh, intro van het stukje was, een van de manieren om meer omzet te genereren is met een loyaliteitsprogramma, maar hoe goed werkt dat nog? dacht ik, nou, dit stuk gaat mij vertellen waarom dat dan uh, niet meer zo is. Uh, eigenlijk is het een hele, een hele stukje, want het is, een stuk is een groot woord, Is een soort relaas tegen de traditionele loyaliteitsvormen als uh, zegeltjes en klantenkaarten en, en punten. Daar begint het eigenlijk mee. Maar eigenlijk is het voornamelijk een soort betoog tegenover de, uh, de, de klantenkaart. Dit stuk zegt dat dat niet meer werkt, want men heeft al 15 pasjes en men krijgt weinig voor die kaart en men krijgt alleen een beetje korting en de klant wordt niet meer centraal gesteld en dan is het stukje een beetje... Klaar. Het lijkt een beetje alsof de makers van het stuk voor het gemak alle loyaliteitsprogramma's die er bestaan gewoon maar in het hokje ouderwets en gedateerd hebben gepropt. Uh, puur en alleen om een punt te maken. Welk punt willen ze dan maken? Vroeg ik me dan af helemaal aan het einde. Helemaal onderaan staat een linkje naar uh, de Flyer Alarm Club. Mag jij drie keer raden wat de Flyer Alarm Club is?
2: Dan krijg je een pasje.
1: Dat is een loyaliteitsprogramma. <lacht> uh, dan kan je betalen op factuur, 15% korting, gratis tickets naar Artis, gratis workshops en events en nog zoveel meer. Weet je met wat voor plaatje hem ze me aanjagen?
2: Ik weet niet, ik was ik even aan een parche, het klikken. Een foto van een pasje. pasje. Van een pasje, ja.
1: Dus ik was helemaal in de war. Ik snapte er helemaal, helemaal,
2: helemaal niets meer van. Ik ga me even inschrijven, ik ben zo terug. Ja,
1: ja nee, ja. maar ik, ik snap, het was zo'n raar stukje branded content. Dat ja. ik uh, dacht, ja, je, waar, waar, waar gaat het nou precies over? Uh, bovendien dacht ik, ja, je kan wel zeggen dat zegeltjes en punten en klantenkaarten niet meer werken. Maar dat is ook niet de enige manier hoe je een loyaliteitsprogramma kan bouwen natuurlijk. Als je nu kijkt hoe grote merken het doen, is het 9 van de 10 keer zoveel meer geavanceerd dan koop wat bij ons en ontvang wat van ons. De klantenbinding gaat verder dan dat. We hebben, als je kijkt naar een project dat we gedaan hebben voor Henkel, wat we net hebben gelanceerd voor Henkel in Duitsland, daar hebben we een contentplatform gebouwd dat mensen helpt met het beantwoorden van schoonmaakvragen en, en organise huizen organiseren, vragen, dat soort dingen allemaal meer. En Dead Alone moet ervoor zorgen dat mensen binding gaan krijgen met dat merk. Dus het gaat helemaal niet zozeer om een Pasje of een zegeltje of een puntje of zo. Ik weet niet. Ik vond het uh, een uh, eendimensionaal stuk. Ik zie jou heel vragend kijken, Matthijs. Is, is mijn rent-Jegens-flyer-alarm nee. volledig uh, overtrokken? Nee. Wat dan? Nee,
2: ja, kijk, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, uh, loyalty programs werken juist heel goed, denk ik. De vorm daarvan is inderdaad meegegaan met de tijd. Namelijk niet meer alleen maar een pasje of een zegeltje... wat je bij de kassa van de winkel iets mee doet, maar... Je, neem de Appie-app, uh, die, die volgens mij mega succesvol is, uh, waarin de bonuskaart inmiddels gewoon is Precies. geïntegreerd. Uh, ik heb ook nog steeds flyer Miles van KLM, waar ik gewoon netjes mijn miles mee spaar, wat volgens mij ook hartstikke succesvol is. Um, ja, en zo zijn er nog honderdduizenden andere dingen te noemen. Ik zou
1: zelfs willen, willen uh, betogen in deze in de microfoon Be My Witness, dat je deze kop van dit stuk beter kan omschrij omschrijven en zeggen, heb je geen loyaliteitsprogramma of manier om loyaliteit op te te wekken bij je klanten. Stop er dan maar mee. Misschien ja. is dat een betere...
0: Maar is het ook niet dat mijn loyaliteitsprogramma de klant centraal moet staan? En dus de wensen ook van de klant. En ik kan me voorstellen dat de klant van Albert Heijn een hele andere wens heeft qua om te hoogte gehouden te worden van de Albert Heijn in dit geval... dan van een ander merk. En bepaalde merken zijn gewoon meer involved in het leven van de consumenten. Precies. Daar wil je veel actiever mee omgaan. Terwijl uh, ik word in de basis gewoon prima gelukkig... van uh, hoe bepaalde organisaties mij op de hoogte houden... en dat ik daar inderdaad wel een voordeel van heb... omdat ik een trouwe klant ben. Ja. Dat hoeft helemaal niet heel draaf te zijn. Soms is een pasje of een punt bij aankoop prima.
2: Precies. Ja, het punt is gewoon daar op een relevante manier zijn... waar je klant op dat moment behoefte aan heeft. Ja. En, en of dat nou in de vorm van een pasje gaat... of van een bos bloemen... of, of van een, een online loyalty program. Ja. Ja, tot... Of een ouderwets
0: zegeltje ja. bij de kassa. Exact. Als het op dat moment gepast en relevant is. Ja. Ik denk dat we daar af en toe best wel wat meer authentiek mogen zijn aan wat werkt... en wat wenselijk is voor die klant. En niet ja. altijd maar een soort van per se iets heel nieuws moeten uitvinden. Maar ik weet niet of dat in het, überhaupt in het artikel stond. Wat dan wel de manier is.
1: Nee, ze nou, namen nog... nee ja, dat is ook het rare. Ze schrijven het dus niet naar
2: een punt toe. Oké. Okay. Dus, dus ja, er weg... wordt nog een soort rare afslag genomen... over dat het allemaal is om uh, data af te vangen en, en dat soort zaken. En dat de klant dat allemaal wel doorheeft en wat
1: slimmer is dan dat. Ik weet het niet. Um,
2: ik ben ook wel benieuwd wat zij dan met al die inschrijfgegevens doen.
1: Uh, opslaan uh, volledig volgens de GDPR. Ik okay. hoor een mogelijke
0: ja. gast voor een volgende podcast. Ja,
2: dus meneer Flyer Alarm, u bent
1: meer dan welkom om uh, bij ons in de uh, in de studio te komen om mij uh, uh, door de mangel te halen en te vertellen dat ik ongelijk heb. Dat is oprecht hebben ook pizza. Um, goed, de, we zijn aan het einde van het nieuws. Mocht u nou iets gehoord hebben in deze aflevering tot nu toe, waarvan u denkt, hé, hey, dat is interessant en wil ik meer van weten, dan is de kans groot dat we daar iets over hebben gezet in de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Dus in welke podcast app je dit ook luistert, kunt u gewoon met één druk op de knop alle linkjes, verwijzingen die Wendy of Matthijs of ik doe, uh, netjes op een rijtje terugvinden. Dat gezegd hebbende gaan we nu verder praten met Wendy Pauw, directeur, algemeen directeur van IAB Nederland. Maar eerst eventjes Dit. In de studio met Wendy Pauw, algemeen directeur van IAB Nederland. Nu is het natuurlijk heel flauw om te zeggen, wat doet het IAB? Dus dat ga ik alvast voor je invullen, want ik heb even op jullie website gekregen. IAB Nederland is de onafhankelijke branchevereniging voor digital advertising en marketing innovatie. Ruim 200 adverteerders, mediabureaus, publishers, technologieleveranciers en bureaus zijn aangesloten. En jullie bieden inzicht, kennis en een netwerk door samen ontwikkelingen te duiden... en waar mogelijk standaardisering, wetgeving en zelfregulering mede te bepalen of te beïnvloeden. Nu ben jij begonnen bij deze organisatie in mei 2019... Hoe is het? Leuk. Het is ja? Heel erg leuk. Wat heb je aangetroffen?
0: Um, ik moet zo zeggen, ik vond het heel fijn om weer terug in het Nederlands landschap te gaan. En daar actief te werken na zeven jaar internationale werkomgeving. Uh, en wat ik aantrof is niet alleen een heel fijn Nederlands medialandschap... Uh, maar ook gewoon echt een hele fijne vereniging... waar mensen heel erg ambitieus zijn. Mensen heel erg kijken naar... Uh, supergoed wat we tot nu toe gedaan hebben... maar hoe kunnen we verder? Hoe kunnen we nog meer? Hoe kunnen we nog beter? Uh, een heel betrokken bestuur, wat ook uh, ambitieus is... en heel erg kijkt ook vanuit de verschillende bloedgroepen... zoals we dat binnen het IAB noemen, die we vertegenwoordigen. En als we zeggen bloedgroepen, dan denken we aan de adverteerderskant... maar ook de publishers, de techpartijen, de mediabureaus... Uh, nou, eigenlijk de hele keten die we willen vertegenwoordigen... Dus wat dat betreft eigenlijk alleen maar heel erg leuk en heel fijn. Ook echt wel op een bepaalde hoogte een warm bad. Als onafhankelijke branchevereniging sta je midden in de industrie. Uh, en kan je dus ook met al die bloedgroepen kijken wat oprecht de beste way forward is. En dat die beste way forward misschien niet ja, altijd voor iedereen de meest ideale route is. Dat is een tweede. Maar iedereen kijkt wel vanuit een hele onafhankelijke, objectieve uh, ja, blik naar het IEB, naar het landschap. En hoe we dat met elkaar gewoon goed en duurzaam uh, gezond kunnen houden.
1: Ja. Ben je gevraagd voor de job of heb je gesolliciteerd? Is een uh, beetje een intieme vraag misschien. Nee,
0: nee, nee ik, ik, uh, ik heb zeker wel mijn best moeten doen. Okay. Uh, en uh, ik, uh, toen ik ervoor gevraagd werd om te solliciteren, toen dacht ik, ja, een vereniging. Ik weet het niet. Is dat nou wel iets voor mij? Uh, dat is toch een beetje een ouderwets beeld wat ik had bij het woord vereniging. Uh, maar dat, uh, dat is zeker niet van toepassing op het IAB. Dus ik, uh, toen ik eigenlijk wegliep naar mijn gesprekken, dacht ik, oeh, ik hoop dat ik goed genoeg mijn best heb gedaan, want het is wel heel erg leuk.
1: Ja. Maar, uh, gelukkig wel. Want je dient natuurlijk de belangen van, van al die, van die bloedgroepen, die je net zelf al noemt, allemaal verschillende belangetjes. Soms zelfs ja. tegenstrijdig natuurlijk een beetje. Wat was je pitch om die job te krijgen? Om al die belangen een beetje te, dusdanig te raken, dat ze dachten, die vrouwen moeten we hebben. Ik heb
0: me eigenlijk niet zozeer gepitcht op uh, waarom ze mij uh, zouden moeten willen voor een bepaalde problematiek, maar veel meer uh, waarom ik waar ik voor sta. En ik uh, ben denk ik niet mega bekend in de industrie... maar de mensen die mij kennen hebben een heel duidelijk beeld... van wie ik ben en waar ik voor sta. Ik sta voor inhoud. Als ik iets doe, dan moet het goed zijn, moet het kloppen. Het moet om de juiste redenen zijn. Um, en ik geloof dat we als IAB eigenlijk echt wel de trendsetter zouden moeten zijn. Dus ja, goed, is hartstikke leuk. Word ik echt begrijp, die verkeerd heel blij van. Maar dan zijn we nog niet klaar. Dan gaan we nog een stapje verder, nog een stapje dieper. En binnen een landschap als digitaal, waar het zo dynamisch is... waar zoveel speelt is het alleen maar eigenlijk ja, letterlijk gewoon een onwijze uitdaging... maar ook een, best wel een privilege om daar continu mee bezig te mogen zijn. Uh, en los daarvan is het inderdaad best natuurlijk wel wat politiek geladen... met verschillende bloedgroepen. In een internationale omgeving, bij een grote corporate... dan uh, mag je toch wel zeggen dat je iets wat aan politiek uh, gewend bent. Uh, dus dat, dat hielp zeker mee.
1: En, en welke mate je, zegt, je, je, je drijft op inhoud en verbetering. En, en ik las ook in een interview kort na je aanstelling dat je voorgangster heel veel dingen goed had gedaan. Dat IAB eigenlijk al best wel goed staat en de route van, van, uh, van de ja. vereniging gaat goed. We moeten eigenlijk gewoon uh, uitbouwen om in jouw ja. woorden te, te blijven. Uh, zit er een verschil tussen jouw visie en in die van je vo voorgangster? Ik heb niet
0: zeer echt een verschil. Misschien wel ja, een bepaalde maat van verdieping. Uh, omdat ik altijd een inhoudelijke rol heb gehad, trekt me dat ook heel erg. Dus ik bemoei me ook graag met inhoudelijke materie. Uh, ik mag mezelf denk ik, ook wel nieuwsgierig noemen. Dus ik, ik, ik weet graag van de hoed en de rand. En ik, ik vind het heerlijk om daar gewoon echt inhoudelijk over te sparren. Met de mensen die uh, bij het IAB betrokken zijn. Um, en ik denk dat daar ook het grootste verlengstuk eigenlijk zit. En dat is natuurlijk ook deels wat we nu kunnen doen omdat we er zo goed voor staan met het IAB. Um, dus ik zou niet over een verschil willen uh, spreken, maar ja, over, ja, een volgende stap.
1: En wat maakt dat het IAB er goed voor staat? Wat, 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 hoe zou je dat uitpakken?
0: We hebben een mooie situatie. We hebben, ja, wat je zei, ruim 200 leden. Dus dat is uh, heel fijn. Maar die leden zijn niet alleen maar lid van het IAB... omdat ze dat ooit bedacht hebben of omdat ze ooit ja gezegd hebben... maar ook omdat ze nog steeds eigenlijk continu wel merken dat het een fijne verbinding is. Um, dat ze echt midden in het landschap uh, staan. Niet alleen door de organisatie waar ze werken, maar ook door hun combinatie met het IAB. Uh, we hebben zeven taskforces die heel erg actief zijn. En je ziet ook dat mensen zich daar heel graag aan willen verbinden... Um, dus dat zijn wel echt punten waar we gewoon heel erg blij mee zijn. Uh, onze partners, maar ook onze leden geven er algemeen gewoon terug dat we, ja, dat we het goed doen. Dat we de juiste dingen aan, uh, aan bod laten komen qua onderwerpen. En dat we het op de goede manier doen.
1: ja en en Jij bent dan verantwoordelijk voor de, voor de dagelijkse leiding van de vereniging. En daarnaast hebben jullie natuurlijk ook nog een, een bestuur uh, met een voorzitter. Die en allerlei leden vanuit allerlei, nou, waarschijnlijk van de partij die bij jullie zijn aangesloten, ja. uh, eigenlijk inhoudelijk de vereniging voorzien van input, om het zo maar te zeggen. Jij zegt net, ik, ik kom zelf ook vanuit de inhoud, dus praat graag mee. Hoe reageerde uh, dat clubje professionals daarop? Dat ze dachten, hey, de algemeen directeur, die gaat ook ineens uh, ja, nou ja ik, Ze
0: waren natuurlijk onderdeel van, het, uh, van de beslissing, dus uh, wat dat betreft wisten ze wat ze konden wat verwachten. Ja, ze wisten, was, uh, Maar ik, denk, ik geloof ook heel erg in de zonder wrijving geen glans. En uh, we hebben tot op heden nog niet heel veel wrijving gehad, dus dat is goed. Uh, maar een beetje wrijving zal er heus wel een keer uh, gaan komen. Uh, maar ik denk, als je allemaal professioneel genoeg bent om het belang van de in dit geval de vereniging voorop te zetten, dan uh, gaat het wel goed. Je houdt
1: je nu nog een beetje in, begrijp ik?
0: Ik ben natuurlijk nog niet zo heel lang aan nee, boord, precies. nog een beetje. Precies.
2: Ja, je noemde net al taskforces, dus ja. jullie zijn georganiseerd in de vorm van uh, zeven taskforces, als ik niet verkeerd heb op dit moment. Klopt. Um, hoe komen die tot stand?
0: We hebben uh, eigenlijk zijn die allemaal organisch uh, begonnen. Uh, vanuit een bepaalde insteek. Dus of omdat we een trend zagen in de markt waar heel veel behoefte aan was... of een bepaalde informatiebehoefte. En soms ook wel, de, nou, bijvoorbeeld Digital Out of Home... dat is onze meest recente taskforce. We zagen gewoon dat uit Out of Home er echt een opkomst was... naar veel meer digital schermen. Uh, en dat er ook echt van een andere markt mee bediend wordt. Dus een andere manier van denken, een andere manier van inkoop... andere uh, regulering, andere standaarden. Uh, dus daar zijn we opgesprongen. Dat het heel erg dicht zit bij uh, digitaal en het IAB daarmee. Uh, dus daar hebben we een taskforce voor opgericht en eigenlijk gaat het altijd wel, hey, we zien iets gebeuren, we praten met onze leden, is daar inderdaad behoefte aan, uh, is er ook voldoende eigenlijk toekomst voor? We zullen nooit een, een taskforce oprichten voor iets wat hè, binnen nu en bij wijze van spreken anderhalf jaar wel weer overbodig zal zijn. Um, maar ja, op die manier zijn eigenlijk de afgelopen jaren taskforces ontstaan en we zien nu dat die eigenlijk heel erg logisch zijn. Uh, en dat ook daarmee een heel groot gedeelte van de markt afdekken. Maar we zijn ook alweer aan het kijken, oké, okay, wat gaat de volgende routing daarin zijn? Uh, maar dat is niet een topic van, van vandaag
2: per se. Hebben ja, die dan ook nog bepaalde doelstellingen die ze moeten halen? Of bepaalde output die je moet, uh, moet genereren?
0: Elk jaar uh, maken de voorzitters van de Taskforce een plan voor dat uh, komend jaar. Uh, en daarin worden inderdaad een aantal doelstellingen vastgesteld. Uh, maar bijvoorbeeld wat ik ook een heel mooi streetgeven vind van de Digital Out-of-Home ja, Binnen twee jaar, misschien hè, moeten we wel niet meer een specifieke taskforce zijn, omdat het gewoon zo'n algemeen goed binnen het landschap moet worden dat er niet meer iets specifieks voor nodig is. Uh, wat ik zelf een hele mooie, ambitieuze doelstelling vind. Altijd natuurlijk, hè. het plan is één, realisatie moeten we even blijven kijken. Maar er wordt wel elk jaar gekeken naar wat zouden de doelstellingen moeten zijn van die taskforce. En dat is deels heel erg gedreven vanuit de inhoud en van de professionals die de taskforce draaien. Uh, en dan in samenwerking met het bestuur en het bureau, zoals wij het, uh, het kantoorteam eigenlijk van het IAB noemen, wordt dan gekeken naar hoe we dat het beste kunnen scherpstellen. En dan uh, zijn we in principe weer klaar voor het komende jaar.
1: En, dat, en, en hoe gaat dat dan praktisch zo'n... De leider van zo'n taskforce die maakt een lijst met events die hij wil gaan organiseren vanuit IAB of die... Lezingen of, of content ja. die ze gemaakt maken? Ja, of vaak hoe, hoe werkt dat? Vliegen ze hem
0: aan uit vanuit de content. Dat is echt van nou, bijvoorbeeld voor het uh, Taskforce Search of Programmatic. Zien we dat dit zijn de, de key ontwikkelingen die gaan ja. spelen? Uh, daar willen we iets mee. Um, en dan komen ze vaak zelf met een voorzet van: Goh, hier zien we een event in, hier zien we een white paper in. Waar we vanuit het IAB dan heel erg kijken. Ze hartstikke fijn, natuurlijk, al die initiatieven. Maar het liefst wil je niet 35 white papers en maar twee events. En zo wil je ook niet hè, 60 events, maar maar twee white papers. Dan probeer je altijd te Kijken welke content is geschikt voor welke vorm. Uh, waar slaan onze leden ook het beste op aan? We zien best wel een verschil tussen de leden voor bepaalde taskforces. Waarbij bepaalde taskforces juist heel erg actief zijn en echt uh, ja, sessies wensen. En andere taskforces willen meer graag schriftelijke input willen hebben. Omdat dat gewoon meer makkelijk te verdelen is en te distribueren.
1: En wie bepaalt er dan? wat? Komt alles vanuit de taskforces? Of zijn er ook dingen die overkoepelend door IAB zelf... Worden ontwikkeld.
0: Nee, er komt zeker ook uh, vanuit het IAB zelf een aantal initiatieven. Zo hebben wij jaarlijks het AdSpend-onderzoek. Ja. Uh, dat doen wij vanuit het IAB zelf in samenwerking met Deloitte. Uh, het CMO-onderzoek hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. En ook een aantal events. En we zien ook steeds vaker dat een bepaald onderwerp of een ontwikkeling niet te vangen is met één taskforce. En dan hebben we een speciaal cross-taskforce event. En dat is iets wat eigenlijk onze leden niet direct zien. Maar waar we achter de schermen wel de mensen samen meer laten werken om dingen op te pakken. En waardoor je ook het voordeel hebt dat je dingen vanuit veel meer verschillende hoeken kan belichten. Uh, en meer op een holistische ontwikkeling kan inspelen.
2: En hoe werkt dat dan als je in zo'n taskforce zit? Is dat, uh, moet je dan verplicht één dag in de maand daarvoor vrijmaken? Of is dat gewoon. Uh...
0: Nee, we, we beseffen ons ook dat we gewoon heel blij mogen zijn met de, de tijd en de energie. En vooral de inhoudelijke kennis die mensen beschikbaar willen stellen voor het IEB. Dus we proberen ook heel flexibel mee om te gaan. Maar uh, dat het vrijwillig is, wil niet zeggen dat het vrij blijvend is. Uh, gelukkig hebben we onwijs geboft met onze taskforce voorzitters. Die doen het om heel, heel erg goed. Uh, en zij managen ook die club uh, super. En ze proberen ook heel erg te sturen op output. Wat wij vanuit het IEB heel erg ondersteunen. En veel meer dus te kijken of als bepaalde events geregeld moeten worden, dat je daar gewoon een goede aanloop naar hebt en dat de kwaliteit gewaarborgd is. Uh, maar dat kan zo zijn dat bepaalde mensen de eerste uh, twee maanden van het jaar misschien vrij druk zijn met iets. En dan weer een aantal maanden niet. Ook kijken we altijd naar dat we een voldoende grote groep hebben om werk te kunnen verdelen. En dat je niet altijd dezelfde mensen een bepaalde uh, zwaartepunt moet laten dragen.
1: En zijn, het, zijn het begeerde plekken? Want ik zag... Jullie er is een mogelijkheid om te solliciteren op sommige ik zag niet toevallig een open positie staan, maar er is wel een sollicitatieprocedure voor die taskforce aanstuurders of ja. uh, leiders. Zijn dat begeerde zeker, plekken? Zeker, zeker. Ja. Hoeveel, hoeveel man komt erop oh, er af?
0: Nou, we, we, we noemen in principe is een taskforce voorzitters twee jaar actief ah, ja. in een rol. Dus hij staat niet continu open, maar mensen mogen altijd wel interesse aangeven. Um, ik denk dat het, het is een hele mooie plek om te zitten, want je zit dicht op het IAB. En daarmee dicht ook op ja, de industrie en het, 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 zeg maar het algemene stuk binnen de branche waar heel veel samenkomt. Uh, we proberen de taskforce voor voorzitters ook echt goed bij ons te houden en regelmatig updates te voorzien van voor wat er bij het IAB speelt. Zodat ze goed kunnen meedenken. Um, maar het is zeker een hele mooie plek om te zitten. Ook omdat jij daarmee een verbinding maakt naar de rest van de markt. Waar heel veel mensen uit verschillende bedrijven aansluiting vinden. En je ziet ook dat daar mensen zakelijk gewoon heel veel aan hebben. Um, los daarvan heb je ook gewoon net weer meer voorrang voor bepaalde events. En andere goodies en perks uh, die uh, ja, de industrie ons biedt.
1: Yeah. Ja, als netwerkmogelijkheid is het natuurlijk ook wel een... Uh... Aanlokkelijke ja. stoel, denk ik. Om het Zeker. Te dat is
0: onwijs goed voor je netwerk. En dat zien we ook. En dat vind ik misschien wel een van de mooiste dingen... op het moment dat je bij een taskforce meeting bent. Niet zozeer een event, maar echt een meeting... waarbij mensen dan inhoudelijk de agenda aan het afstemmen zijn... en aan het voorbereiden voor een event of een white paper. Dat mensen ook eigenlijk hun eigen lijstje hebben liggen... wat ze even met diegene uit de taskforce bespreken... waar ze qua werktechnisch geen relatie mee hebben. Maar wiens mening en input ze heel erg waarderen. En je ziet mensen, dus, soort van: Oké, okay, nou, dit was mijn IAB-agenda. Dat is supergoed gedaan. En nu nog even mijn eigen werkagenda. En mensen gaan dus weg met daadwerkelijk nieuwe inzichten. Uh, ja, korte lijntjes die geslagen zijn. Uh, misschien toch een stukje nieuw business her en der. En dat is wel heel erg IAB. Het verbinden, het samen doen. Ook ervaringen kunnen delen. Vooral ook voor mensen die in een organisatie zitten. Waar ze misschien als enige een bepaalde rol uit, uh, uitvoeren. En dan zie je dat die toch echt ja, die verbinding en dat samen zijn heel erg waarderen.
1: En en, en wordt er ook, jij bent nu de algemeen directeur van die gerenommeerde club, wordt er tegen jou, word je ook gefeteerd door de mediapartijen? Wordt er anders tegen jou aangekeken dan toen je bijvoorbeeld bij Liberty Global zat?
0: Ja, wat dat betreft wel. Je zit nu echt meer ja, in het landschap. Uh, neutraal. Uh, dus dat is, helpt wel. En ik denk, ja, bij Liberty heb je altijd de sticker adverteerde op je rug. Ja, dus iedereen wil graag iets aan je verkopen. Dus dat, uh, dat, dat scheelt dat je die dan niet meer hebt. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vanuit mijn mindshare tijd niet betrokken ben geweest bij het IAB. Waarvan ik achteraf wel denk, en niet zozeer omdat ik nu in deze rol zit, maar... Ik ben toen, uh, ja, ik had wel heel graag wat meer extern gefocust willen zijn en ook op dat moment wat meer uh, buiten de in dat geval paarse muren van het pand te willen kijken. Uh, en dat zie je, dat nu mensen het ook heel erg waarderen. Dus is, ik vind het zelf ook heel leerzaam om te horen. En de mensen die ik ken uit de industrie, het zijn toch vaak een beetje mijn generatie, om het zo te zeggen. En door het IEB zie ik nu ook heel veel uh, nieuwe, jonge talenten en, en mensen die nog maar misschien drie of vier jaar werkervaring hebben, die ook weer op bepaalde manier toch een andere kijk op dingen hebben. Waardoor het voor mij ook weer heel waardevol is om juist met die mensen te sparren en uh, ja, ervaring uit te wisselen.
1: Maar doe je specifiek iets voor? Want die indruk ligt er wel, hè? dat veel... Gelouterde professionals belanden vaak bij de branchevereniging. Omdat die vanuit een ervaring overkoepelend naar de industrie kunnen kijken. Dat is eigenlijk heel erg logisch. Ja. Dus het lijkt me inderdaad lastiger om jongeren aan te trekken. Zonder daar meteen de jongere uh, IAB van te maken. Uh, doe je speciale dingen voor dat clubje? Ik denk te... dat
0: we wel een hele mooie mix hebben. We zien dat de taskforces heel vaak uh, echt wel een goede mix zijn. Tussen mensen die wat, wat meer junior zijn. En ook wat meer uh, nou ja, operationeel betrokken zijn bij Zaken als Search of Programmatic. Uh, waarbij de voorzitters vaak toch wat meer ervaring hebben en wat meer uh, senior zijn. Uh, en ons bestuur is dan weer een stuk meer senior. Dus ik denk dat we daar best wel een hele goede mix in hebben. Vanuit de initiatief, vanuit de IEB proberen we echt wel te kijken... dat we de juiste doelgroepen, de juiste elementen aanspreken. Um, maar, de, 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 zeg maar de nieuwe instroom bereiken uh, gaat gelukkig heel erg
1: goed. Oké. Okay. Nou. Okay. En waarom zou ik lid worden? Was het koopargument?
0: Ja, dat is mooi we verkopen eigenlijk helemaal niks. We zijn echt een vereniging. En ik denk dat de wil om binnen digitaal een, een goed duurzaam ecosysteem te hebben, waarbij we met elkaar leren en ook echt wel onze verplichting nemen, onze verantwoordelijkheid richting eindconsument, dat dat een belangrijk element is. En daarnaast, ik denk toch wel een hele grote reden voor mensen om lid te worden, taskforce zijn die uitwisseling van kennis. En dat wordt ook wel primair punt teruggegeven. Dat, dat zijn eigenlijk ja, de koopargumenten. Uh, maar wij we eigenlijk veel meer hopen dat dat gewoon de... Ja, de tik in the box zijn waar mensen enthousiast van worden. Precies.
1: En is er een, een, een smaakje in die brede reeks van bloedgroepen... waarvan je als algemeen directeur zegt... oh die is een beetje ondervertegenwoordigd. Moeten we even de publishers wat meer aanspreken? Of de...
0: Nee, ik denk dat dan als er iets zou zijn... zijn de advesteerders. En ze zijn wel lid bij het IAB... maar ze zijn vaak minder actief uh, En daar zie je ook vaak dat er één of twee mensen zijn die zich bezighouden met media. Uh, dus uh, daar toch wel wat ja, dunner gezaaid. Um, en daardoor ook vaak een gevoel leeft dat ze minder tijd hebben om uit te trekken voor bepaalde sessies of een bepaalde rol binnen een taskforce. Aan de andere kant denk ik dat juist die groep heel veel baat kan hebben bij uh, zo'n breed netwerk en een, een kennisdeling en kennisvergameling uh, die bij de taskforces gebeurt. Dus ja, dat is toch wel eentje die nog op mijn lijstje staat
1: adverteerders iets meer activeren. Komt dat ook misschien een beetje omdat daar de, de stoelendans misschien wat sneller gaat? Dus dat mensen wat sneller van Wellicht. adverteerder naar adverteerder hoppen? Ik weet niet weet of dat niet. daadwerkelijk zo is. Ik, weet, ik weet niet, niet of dat, dat echt
0: zo is. Ik, wat ik wel denk is dat inhousing is natuurlijk best wel een uh, groot topic momenteel. Ja. Er wordt veel over geschreven. Uh, wij hebben ons uh, interviews met de CMO's gedaan. Daar zien we het ook zeker uit voortkomen. En ik denk dat dat voor door organisaties heel belangrijk is om ervoor te gaan zorgen... dat hun mensen voldoende geprikkeld en opgeleid blijven... om daadwerkelijk die goeroe op programmatic, op search, op social... te zijn en te blijven. Want de mensen die voor die banen worden aangenomen bij een adverteerder... komen vaak vanuit bureau of vanuit publisherkant. Dus dan nemen iemand aan die een bepaald kennisniveau heeft. Dat kennisniveau heeft hij verzameld over meerdere klanten... en meerdere industrieën heen. Vervolgens zet je die eigenlijk in een soort van glazen kom... waarbij die alleen maar bezig gaat zijn met het product en het merk... en de branche van die adverteerder... Daarnaast is er vaak weinig carrièreperspectief. Als je binnenkomt als hoofdprogrammatic... Dan is dat het. Dan is dat het, ja. Dus ik denk dat die beweging ook voor het IEB er wel voor gaat zorgen dat adverteerders toch meer uh, die actieve combinatie gaan opzoeken met ons. Om die mensen aangehaakt te houden op de laatste ontwikkelingen. Om een stukje. Uh, nou ja, ook gewoon schuring wel te houden van kennis. Uh, en hun netwerken te laten verbreden. Um, dus ik denk dat dat wel een positieve ontwikkeling ook voor ons gaat zijn. Ja,
2: ja. Hey, um, jij bent directeur. Uh, maar er is ook een voorzitter. Yes. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Uh,
0: onze voorzitter is Nathalie Peters. en uh, Zij doet het, uh, dit is inmiddels haar, haar laatste jaar. Officieel mag je zes jaar bij ons uh, in het bestuur zitten. Um, en zij heeft mij onwijs geholpen ook met het omborden bij IAB. Dus uh, een vereniging is toch anders dan een bedrijf, dan een organisatie. Heb ik uh, ontdekt. <laughs> dus daar, dat, dat, dat is sowieso heel erg goed gegaan. Daar ben ik er heel dankbaar voor. Um, maar zij is echt wel de, de, de spreekbuis ook een beetje namens het bestuur. Ook om ervoor te zorgen dat we niet te veel lijnen... te veel mensen continu uh, gaan uh, inloepen op van alles en nog wat. Dus waar ik voor haar het aanspreek ben naar het bureauteam van het IAB... Uh, is zij mijn aanspreekpunt naar het bestuur. Dus zij is ook mijn eerste shop eigenlijk om eventjes dingen bepaalde te toetsen. Want men zegt, van, nou, dat klinkt plausibel, uh, pitchen maar naar het hele bestuur. Dan doen we dat zo. Maar dan weten we in ieder geval van elkaar hoe dat zit. En uh, ook omdat ik toen nog niet heel lang bij het IAB ben... helpt dat ook om niet iets doen te stellen wat al zes keer voorgesteld is bijvoorbeeld. Um, daarnaast is hij ook natuurlijk een heel gewoon uh, ja, bekend gezicht in de medie-industrie. Uh, en ik denk dat het IAB daar heel veel voordeel van heeft gehad de afgelopen jaren. Dus dat, uh, ja, dat zijn fijne dingen.
1: Zullen vereisten voor de nieuwe voorzitter. Die heb je nog niet, hè? Ik heb, nee. ik heb gezocht. Ik kon niks vinden, dus misschien onder... Nee, klopt. Maar Nathalie
0: is er ook nog, hè. Dus ja, we moeten ja. ook niet te snel maar wanneer, uh, ze,
1: wanneer stopt ze? In september van dit jaar, dat is nu, toch? Nee, of nee. Niet?
0: In principe blijft ze sowieso heel 2019 aan als voorzitter. Ah, ja. En okay. dan op het moment dat een nieuwe algemene ledenvergadering is, dan wordt ook officieel de nieuwe bestuursleden aangenomen. Ah, ja. Ja, dus we hebben nog even, daar gaan we ook maximaal gebruik van maken. Ja, snap ik. Ja. Nee, en de, voor een nieuwe voorzitter, ik denk dat we daar uh, best wel... Uh, het is zeker belangrijk dat iemand gewoon uh, een neutraal persoon is in in de industrie, want je uh, vertegenwoordigt wel de belangen van de hele industrie. Uh, maar daar hebben we nog niet een heel zwart-wit lijstje van het uh, criteria die getikt moeten worden. Maar als iemand dit hoort en interesse heeft, of als jullie iemand weten, laat ons zeker weten.
1: Is er een, is er een voorkeur qua hoekje van de branche? Natuurlijk is dat natuurlijk bij IPG. Ja. De hele ja. duidelijke hoek.
0: Ja, ik denk, ja, maar ook wil je niet omdat het een bureau is. En een bureau is natuurlijk wel in zoverre... Dat... Ja, zet er zitten
1: meerdere bloedgroepjes ja, in. Ja, ja, ik kan zeggen, het natuurlijk
0: heel algemeen. Uh, ja. Want je praat met de adverteerders, je doet zaken met de publishers en de techpartijen komen ook over de vloer. Ja. Uh, en dat helpt wel, omdat je daardoor denk ik gewoon een heel goed beeld hebt van de, de totale branche en de industrie. Uh, maar er is, ook daar is geen hard verheist op. Ik denk uiteindelijk dat het ook best wel een, uh, ja, een persoon is waar je van denkt, ja, dit, dit klopt en dit, uh, dit matcht. Ja, nogmaals. Uh, laat maar weten als iemand interessant het uh, Is het, een, is het
1: een, omdat het een vereniging is, een openbare sollicitatie ding Of zit er een proces waarin het, de rest van het bestuur ook en jij een stem hebt en zo? Hoe, hoe gaat zoiets?
0: Ik ga hem straks voor het eerst meemaken. Dus ik ben ook uh, wat dat betreft uh, wel uh, <laughs> iets wat uh, benieuwd. Nee, ik denk dat het voornaamste is ook dit is een keuze van het bestuur. Uh, en ja, de, de directeur hoort wat dat betreft niet tot het bestuur. Uh, dus ik, uh, ik mag zeker her en der even meedenken. Maar het zal niet zijn dat ik de beslissende stem heb.
1: Nee, nee. Ergens en ook terecht wel, ook. Ergens ook wel logisch, ja. inderdaad. En, en als je kijkt naar die verhoudingen uh, met, het, uh, met het buitenland. IAB is natuurlijk een internationale organisatie. Tot. Werkt Nederland als een, als een satelliet en, en bepaalt iedere markt een beetje voor zichzelf waar de focuspunten liggen? Of is er...
0: Ja, ik denk dat we, um, wat ik nu in de beperkte tijd dat ik aan boord ben ook merk... is dat het IAB echt wel internationaal een heel sterk merk is. En dat je landen hebt die heel goed bezig zijn, ook heel erg uh, zichtbaar zijn in de markt. Uh, waar ook heel veel content uitkomt. En je hebt een aantal landen die iets minder prominent zichtbaar zijn. Uh, qua samenwerking zijn we in principe wel heel erg autonome in Nederland. Dus we kunnen heel veel dingen zelf uh, bedenken. Qua agenda, taskforces, uh, de publicaties die we doen, et cetera. Uh, maar we proberen wel steeds meer die samenwerking met internationaal op te zoeken... Uh, maar dat is nog wel iets wat ook verder moet gaan groeien.
2: Ik kan me wel voorstellen met een GDPR bijvoorbeeld... wat natuurlijk Europees is uitgerold. Dat dat ja. iets is waar je volledig samen in kan optrekken.
0: Ja, klopt. Dat verenigt ook zeker. En je ziet ook dat het IAB Europa er echt wel heel uh, sterk op geacteerd heeft. Uh, maar ook daar zie je dat bepaalde markten sneller bewegen of langzamer bewegen. Dus je houdt altijd wel een bepaalde lokale invulling... Um, maar ik denk dat wat ik zeg, dat de samenwerking met IUB internationaal echt nog wel ook uh, nou, iets is wat op mijn lijstje staat voor, uh, voor meer ontwikkeling en verdere verdieping.
1: En, en als je kijkt naar samenwerking met bijvoorbeeld andere brancheverenigingen in Nederland, zijn er natuurlijk wel een paar, maar die zijn vaak toegespitst op één... We hebben heel veel nee, die brancheverenigingen. Type, of die zijn specifiek op een ja. hoekje van de branche gericht. Jullie zijn volgens mij de enige die een beetje overkoepelend over digital dingen doen. Ik zie ja. heel vaak. Nee,
0: klopt. Ik zat meer te denken aan dat ik sinds bij het IAB werk... dat ik elke week wel ongeveer een nieuwe branchevereniging uh, ontdek. Uh, het zijn er echt
1: bizar veel. Waarom? Hoe kan dat? Dat is toch raar?
0: Waarschijnlijk ook organisch uh, ontwikkeld. en Iedereen die vanuit een bepaalde hoek een bepaalde stem wil hebben en zich wil verenigen... Want ik denk dat het ook echt in de basis helemaal niet per se verkeerd is. Maar ik denk wel, als we op de langere termijn kijken... en kijken, um, nou ja, er zijn maar x bedrijven. Uh, er is heel veel overlap in uh, de leden die wij hebben... en die andere projectvereniging ook hebben. Dus ja, is het dan op termijn nog logisch? Of moet je elkaar op een andere manier misschien gaan vinden... of gaan samenwerken? We hebben bijvoorbeeld een uh, strategische samenwerking met de BVA... een bond van adverteerders, op een aantal key projecten. En we zien dat het heel goed werkt. Want dan is die stem van die adverteerder toch meer... Uh, ja, eigenlijk vanaf het begin af aan al ingebed in het vraagstuk. Uh, anderzijds zie je ook dat... Uh, ja, hè, dan heb je ook nog steeds wel twee partijen die naar iets kijken. Dus de, de an het antwoord heb ik zeker niet. Maar ik denk dat dat wel iets moet zijn... waar we vanuit de industrie ook misschien de ego's opzij moeten zetten. En echt moeten kijken, van, ja, wat werkt nu het beste? Waar is behoefte aan? Wat is nodig? Waar ligt iedereen zijn sterke punt? En hoe kunnen we dat nog een stapje verder uh, brengen?
1: Ja, misschien ook waar... Heb, heb je nog de luxe om zo vanuit je eigen tuintje zo'n grote, brede wereld met zoveel grote, overkoepelende, grensoverschrijdende machten te denken, te kunnen beïnvloeden? Dat was een hele lange zin, maar volgens mij klopte die enigszins. Uh, is, zit daarin ook niet, nou, laat ik hem anders stellen, is het voor het IAB ook niet een idee om eens buiten een digital te kijken en misschien zelfs wel te kijken ja. hoe je als IAB kan verbreden. Jullie zijn natuurlijk al redelijk breed ja. georiënteerd... maar het woord ja. digital is binnenkort waarschijnlijk niet meer bestaand. Want alles is...
0: Ja, die, de, toevallig hebben we dat uh, onlangs besproken. Moeten we het nog over digitaal hebben. Um, we hebben nu gekozen op dit moment om nog wel te houden. Ook op het moment dat je hem loslaat, ga je dan ook iets met tv doen en met radio. Um, en wat gaan we met print doen? En die club zijn wij niet. Uh, en, dat is wel, we zitten wel, en de reden dat we nu ook nog digitaal houden is omdat digitaal zorgt ook wel voor een bepaalde uh, nou ja, focus op vernieuwing. Technologie zit er heel erg in uh, en dat past ons heel erg goed. Dus we hebben ook niet de ambitie om inderdaad uh, een radio of een tv of een print uh, erbij te gaan pakken. Aan de andere kant zie je dat we in een digitale wereld leven waarin niets meer niet digitaal is eigenlijk. En dat ook de... Uh, andere mediekanalen, zoals een oude volume, maar ook tv en radio, steeds meer digitaliseren zijn. Dus daar zit ja. zeker iets. Uh, en dat is ook wel echt iets waar we nu met het bestuur naar het kijken zijn. Van, goh, hoe gaan we daar in de toekomst op bewegen? En dat is ook weer iets wat we met uh, IAB internationaal veel meer willen uh, oppakken. Want dit is niet iets wat alleen in Nederland speelt.
1: Nee, nee dus misschien krijg je wel binnenkort een taskforce printinnovatie print innovatie. Of zo. Wie weet, wie zal het zeggen? <laughs>
0: ja, wie weet, wie weet.
1: Hey, en, uh, als je kijkt naar, nou, je, je, je hinterde er net al uh, een, een beetje naar, naar de doelstelling of de Pijlers van, van IAB Internationaal. Ik las op hun, uh, hun site, er zijn vijf pijlers. Ik ga niet vragen of je ze gaat uh, oplezen, want het, zijn, het is nogal een lijst. Uh, die zijn Trustworthy Digital Supply Chain, Making Measure Measurement Make Sense, Publisher Transformation, Building Brands Digitally, and Putting Users First. Van die vijf. Mm -hmm. Dus een, een betrouwbare uh, supply chain, dus transparantie omtrent uh, tarieven, uh, het, het maken van meten daadwerkelijk nut te laten hebben, gaat over data, uh, de transformatie van publishers, want sterkere publishers, sterkere omgevingen voor adverteerders, et cetera. Uh, het bouwen van digitale merken en uh, uh, het centraal stellen van de klant. Van welk van die vijf pijlers naar jouw uh, uh, mening is Nederland het verst?
0: O, ik had een andere vraag verwacht. <laughs> ik denk, jij gaat mij vragen, welk spreekt jou het meest aan? Of die, waar geloof jij het meest in? Komt die komt hierna. Oké, fijn. Um, waar zijn wij het meest sterk in? Ik denk dat... Um, ik denk dat op, Nederland doet het echt onwijs goed als land. En ik denk dat wij soms in ons DNA heel erg, dat we heel erg kritisch zijn. En dus om meteen gaan zeggen, nou, het gaat goed, maar... En zo begon ik natuurlijk ook mijn verhaal. Het IB gaat goed, maar ik wil verdieping en verbreding... en. Um, maar we doen het echt heel goed. En als je kijkt naar de landen om ons heen. En, en, en Duitsland, different ballgame. Frankrijk, Spanje, heel veel landen. En ik denk de landen waar we echt nog wel wat van kunnen leren zijn de UK en de US.
1: Wat, maar, doen, wat doen zij beter dan wat wij? Kunnen. Grotere
0: schaal. Uh, toch een stukje meer professioneel op een aantal vlakken. Uh, en ook wel soms uh, minder uh, kritisch. Dus het is misschien nog niet goed genoeg, maar we gaan er toch voor. Of we gaan hier nu wel gewoon een groot onderzoek aan hangen. En het gaat ons in ieder geval drie dingen brengen. Misschien niet de vijf die we zouden willen, maar dan hebben we er wel al drie.
2: En dat is puur die grotere schaal, dat ze meer ruimte hebben om, om foutjes te maken. Om ja, en ook om een initiatief te rollen. ontplooien,
0: een grotere achterban wat dat betreft. Dus ik denk dat dat wel, wel heel erg helpt. Uh, maar dus eigenlijk als je me vraagt welke van de vijf... ik denk dat we het echt prima doen op alle vijf. En uh, op alle vijf zijn ook zeker nog wel meters te maken... maar er steekt er niet één wat mij echt heel erg bovenuit.
1: En welke spreek je het meest aan? Wat een goede zeker vraag, de <laughs> <Ja>. <laughs>
0: nee, zeker de laatste. For um, the users first. Ja, en ik denk dat we, dat is misschien degene die we nog het minst doen... Maar niet zozeer vanuit een IEB, maar ik denk veel meer vanuit de hele branche. En dat begint voor een groot gedeelte al wel bij die adverteerder... die veel meer die consument uh, voorop moet zetten. Um, en dat heeft vaak ligt dat heel erg in lijn met, met privacy dan en uh, dat soort discussies. Maar volgens mij gaat hij veel verder dan dat. En ik denk ook dat dat, nou ja, als we het hebben over het loyaliteitsprogramma... Uh, wat net al te sprake kwam... als je daadwerkelijk jouw consument en jouw klant centraal gaat zetten... Gaan meeste bedrijven hele andere keuzes maken. Uh, niet alleen over waar ze over adverteren of welke producten ze maken. Maar ook hoe ze dat doen. En ik zie nu nog te vaak een one size fits all. Uh, nou of het nou een commercial is of een plan van aanpak. Of een mediaselectie. Uh, ik denk op het moment dat we daar veel dieper op gaan zitten. Op die einduser eerst zetten. Dan gaat die journey er heel anders uitzien. Dan gaan we anders over middelen denken. Uh, en ik denk dat dat ook veel meer creativiteit gaat toestaan.
1: Maar is, dat, is dat dan, sorry Matthijs, is dat dan luiheid waarom dat niet gebeurt? Is dat de gejaagdheid van we moeten output leveren en dan moeten we moeten sneller?
0: Deels, maar het is ook niet makkelijk. Want op het moment dat je veel meer die consumenten centraal wil zetten, um, gaat het ook betekenen dat je misschien op korte termijn bepaalde doelstellingen niet gaat halen. Omdat je veel meer naar een langere termijn gaat kijken. Je gaat veel meer die achterdeur dicht houden. In plaats van dat je bij de voordeur uh, de, de nieuwe klanten of de nieuwe elementen gaat binnenhalen. Um, en het heeft ook wel een stukje te maken met data en data... Uh, daar hebben we over het algemeen heel erg veel van in, in onze uh, industrie. Maar we hebben niet altijd heel goed op orde of heel scherp... wat we nou met die data kunnen, wat het ons vertelt... of hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus daar zitten ook echt nog wel dingen waarvan ik in ieder geval zie... Uh, dat we er veel meer mee moeten kunnen.
1: Ja, dus we moeten wat geduldiger zijn...
0: Ik denk dat uh, we over het algemeen als marketing communicatie mensen... te veel naar de korte termijn kijken. En best wel wat langer die window mogen nemen. En ook wat meer forgiving eigenlijk naar die consument mogen zijn. Op het moment dat ze niet binnen drie dagen of vijf dagen of een week converteren Ik wil niet zeggen dat het nutteloos is geweest.
2: Ja, dat is bijzonder. Het eerste wat je toch leert als je een enigszins marketing gerelateerde opleiding hebt gedaan... is ken je doelgroep, ken de eindgebruiker. En op het moment dat je dan nou gaat werken, dan flikker je dat overboord... En, uh... Ga je, ga je lekker op de korte termijn. Red race, man. ja, ja echt. Hey, um, waar moeten we als industrie meteen mee stoppen volgens jou?
0: Oeh. Nou ja, we hadden het net al een beetje over uh, red race, <laughs> dus ik denk dat dat er eentje is. Ik denk ook dat we, um, nou ja, ik, ik, ik denk dat we echt mee moeten stoppen. Ik weet niet of we iets doen wat echt heel heel slecht is, maar ik denk dat we wel wat kritischer mogen zijn naar wat we doen, hoe we het doen, uh, en dat is ook een van de dingen die we met het IEB proberen om veel meer focus aan te brengen. Je, kan, je hebt maar x uren per dag. Nou, we hadden het er net even over voor de podcast. Je hebt ook maar x uur dat je überhaupt productief bent op een dag. Er kan ook maar zoveel zinnigs uit een mens volgens mij komen in een bepaalde tijdspannen. Uh, zet dat juist in. En op het moment dat je scherp hebt waar je naartoe wilt. Waar je waarde wilt toevoegen. Wat jouw rol is in die keten. Wie jouw doelgroep is. Denk ik dat je veel effectiever en efficiënter kan zijn. En ook veel beter met je energie kan omgaan. Um, dus ik denk dat we dat vooral meer moeten doen. Uh, ja, en, en meetings, uh, daar kunnen we denk ik altijd nog wel een slag in slaan. Door minder meetings te plannen, korter. Uh, en ook gewoon wat, wat, ja, wat puntliegers te zijn als in, oké, okay, wat is het doel ervan? En niet bij elkaar komen en we kijken
2: wel. Ja. Op naar de volgende meeting. Ja. Yes. Hey, en en uh, nee, je zei het net al, als iets interessant genoeg is, dan komt er een taskforce. Ja. Welke taskforce kunnen we verwachten op korte termijn?
0: Oeh, nou, Volgens nog uh, staat er niks in de pijpleiding, maar ik, uh, ik weet niet of het bestuur het helemaal eens mee gaat zijn met deze uitspraak, maar ik, ik zou nog wel heel graag uh, iets willen doen rondom innovatie. Um, en dat is deels omdat die uh, heel breed is, maar daarmee denk ik dat je ook een hele mooie hub kan zijn om daadwerkelijk nieuwe initiatieven eigenlijk soort van uh, ja, te testen in een relatief afgebakende periode en met een afgebakende een club. Um, dingen als Voice die zijn, ja, dat is een innovatie. AI is innovatie. En die worden nu gevangen onder uh, de Taskforce, Data en Techniek. Maar het is ook een hele brede taskforce. Dus dan is het ook af en toe best wel lastig om je energie en uh, je efforts te managen. Dus innovatie staat nog wel uh, hoog op uh, mijn lijstje.
1: Nou, laten we meteen even concreet maken. Wat is de doelstelling van de innovatie, of de innovatie taskforce? Wat, wat gaan wat moeten ze doen?
0: Wat moeten ze doen? Ik denk in ieder geval in een inzicht van... wat zijn de innovaties die er hè, vandaag zijn... die we over een half jaar verwachten bij ze spreken. Dus een soort van die twee uh, verschillende camera standpunten. Uh, maar ook, en dus, wat kan je ermee? Voice, hartstikke leuk. Maar is het meer een marketing? Is het meer media? Hoe zie je dat? Wat gaat ermee gebeuren? Uh, en dat is nu ook iets waar onze Taskforce Mobile heel erg druk mee is... En dan zie je op het moment dat je in een onderwerp duikt... er zoveel meer is dan op het moment dat je op die oppervlakte blijft hangen. Tot Ikea-voorbeeld, hartstikke leuk. Zijn we er dan? Nou, ik denk het niet, ik hoop het ook niet. Maar wat dan wel? En hoe gaat de algemeen zeg maar, gemiddelde uh, adverteerder hier dan mee om? En is het dan voice? Als in punt, dan zijn we er. Of is voice alleen maar de next step naar marketing to machines? Um, en dat zijn denk ik de interessante dingen... die zo'n innovatietas voor heel goed kan blootleggen.
2: Een soort verkenners... Club. Ja,
1: eigenlijk wel. Kijken, ja, scout. Ja. Ja. Cool. Klinkt als dus een sollicitatie, Matthijs,
2: Stuurman. Ik hoor het graag als het zover is. Welke
1: taskforce, komt er, <laughs> welke taskforce komt er niet? Wat is een non-issue? Waar hebben we het met z'n allen over in de industrie? En waar, wat is eigenlijk gewoon. Wat krijgt te veel aandacht voor wat het is?
0: Oeh. Uh, nou, ik ben, niet, ik ben geen voorstander van hele kleine taskforces die heel erg op een specifiek gebied zitten of op een specifiek uh, element. Dus bijvoorbeeld een voor affiliate marketing, om maar iets te noemen. Dat is te nauw gedefinieerd, mijn optiek. Een taskforce e-commerce uh, kan ik me alweer veel beter in vinden, omdat het een breder gebied afbaakt. En ook iets is wat je veel langere termijn levend kan houden en vanuit verschillende hoeken kan uh, aanvliegen. Maar ik heb er niet eentje op een zwarte lijst staan uh, per se.
1: Kijk eens. Wat een, wat een volledig diplomatiek antwoord, Netjes, wat volgens hè? mij een compliment is voor iemand die een branchevereniging bestuurt. Uh, we hebben een vaste afsluitende vraag van deze show. Dat is namelijk: wat is de beste content die je de afgelopen tijd? Gezien. mag een boek zijn, een outdoor-uiting... iets wat je taskforce naar buiten hebt gebra heeft gebracht... of een andere branchevereniging... om het nog diplomatieker te maken. Vertel, wat Ge heb je gezien?
0: Schaamteloos reclame maken voor het IAB. Mag. Ja, dat ga ik ook uh, lekker doen. Nee, we hebben uh, op 3 september twee weken geleden... Uh, ons event gehad, een jaarlijks event voor onze leden... How to make it work. En uh, dat was, uh, ja, we hadden denk ik een heel goed programma... maar als afsluiter wilden wij een uh, sessie opnemen... met onder leiding van Marianne Zageman. En we hadden een aantal prominenten uit het vak die hebben een discussie met elkaar laten aangaan. Uh, en Kees Verhoeven was er ook vanuit D66. En het begon heel goed, heel netjes, heel uh, correct ook met de introducties vanuit iedereen. Maar wat ik het mooie vond wat er gebeurde on stage is dat mensen dat open waren. En, en dat ze met elkaar het gesprek aangingen. Wat normaal gesproken niet zo aan publiek gebeurt, maar achter gesloten deuren. En waarvan je dan hoopt dat er af en toe iets gelekt wordt. En dat gelekt, dat is natuurlijk ook nog heel erg politiek correct verantwoord en door die persdames of heren gelezen. Dat was nu niet zo. Het was volledig unscripted uh, en er gingen best wel rake opmerkingen ook over tafel. Dus het was ook heel leuk om naar te kijken. Het was entertaining, maar vooral uh, ook heel erg vanuit intentie. En iedereen die daar zat, die had een intentie vanuit zijn rol, vanuit zijn bedrijf, vanuit zijn commerciële doelstelling, maar ook vanuit: dit klopt niet of dit kan anders. En. Waarom zitten we hier met elkaar en hebben we deels hetzelfde beeld, maar ook een compleet andere executievisie uh, daarop? Um, dus ja, daar was ik echt uh, oprecht uh, heel erg blij mee. En we hebben daar ook gezegd, nou, we hebben alles gefilmd en we zijn nu de snippets eigenlijk aan content aan het uh, verspreiden. Vandaag is er eentje live gegaan over uh, het NPO uh, stuk natuurlijk, hè, reclamevrij uh, NPO. Wat vinden we daarvan? Um, dus ja, dus daar ben ik echt heel trots op. En oprecht verrast over ook dat de mensen die deelnamen zo open en constructief met elkaar het gesprek wilden aangaan. Dus Prachtig. ja, bij deze ook een beetje een schaamteloze promotie.
1: Maakt helemaal niet uit. Gaat gewoon netjes in de show notes. Penny Pauw, directeur IAB Nederland. Dankjewel voor je komst. Zeer bedankt. Vond je het leuk?
0: Heel erg. Ja, ik, Kom je uh, snel weer?
1: Ja, als het mag. Graag. Gaan we samen een podcast maken? Vind ik leuk. Kijk eens aan.
0: Ja, en ik heb ook volgens mij een sollicitatie voor in ieder geval een taskforce.
1: Uh... Gaat helemaal goed komen. Ja, ja. we gaan we regelen. We gaan elkaar ontzettend opzoeken. Uh, Matthijs, jou ook bedankt.
2: Dankjewel. Was het weer fijn? Ja, dat was lang geleden weer. Ja, ja. een ja, soort ja. na zomervakantie. Ja, op vakantie met je bruin ook op. Nou, valt ook wel weer mee, toch?
1: Nou, gaan we je snel over twee weken weer zien? Absoluut. Dat dan hebben we er eentje gepland. Hè? Ja. We gaan gewoon in een hoog, in hoog tempo. Gaan we gewoon weer door? Uh, en mocht u nou iets gehoord hebben in deze aflevering waarvan u denkt, hé, hey, dat was interessant, daar wil ik meer over weten, dan kunt u dat vinden in de show notes. Uh, bent u al geabonneerd? Dat is dan helemaal fantastisch. Is uw collega of uw moeder of uw zus nog niet geabonneerd? Of uw broer of zo? Uh, zeg dan eventjes dat ze dat moeten doen. Dat kan in iedere grote podcast-app, Spotify, Deezer, noem het op. En we staan erin. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker, Kent, onze mediapartners en Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie wordt gedaan door Björn Zwageman en Mout Dekker. Van die twee zit er eentje in de studio. Hij heeft geen microfoon, maar hij gaat wel wat zeggen. Redactie wordt gedaan door Hanneke Stui en Bob Hardus. Volgende aflevering is over twee weken. gast dan Nicolas Bartolomeus, directeur van App Inbev in Nederland. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.